0: C'est 100% Coupe du Monde 100% Coupe du Monde
1: L'invité du morning 13 sélections avec l'équipe de France Dont un amical face au Maroc en novembre 2011 Dernière confrontation entre les deux équipes 2007 d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2011 2007 Dernière confrontation entre les deux équipes François Claire est avec nous ce matin Salut François, merci beaucoup d'être avec nous Bonjour à tous Quel souvenir déjà vous gardez de ce match face au Maroc Qui s'était soldé par un nul de partout
2: eh ben bien, bon souvenir, parce que c'était un bon match de, de football. Et après, euh, souvenir aussi à l'image de ce qui va se passer, je pense, demain soir euh, au Qatar. C'était euh, le... plus le Stade de France, c'était le Stade du Maroc. il <rire> y avait beaucoup de supporters marocains au Stade de France.
1: Oui, ça risque d'être le aussi. cas aussi demain, effectivement, face à l'équipe de France. C'est vrai que cette équipe, elle a quand même beaucoup évolué depuis. Vous les avez vus jouer un petit peu, j'imagine. Qu'est-ce que vous craignez le plus chez eux
2: bah, le, bah, ils ont beaucoup de qualités parce que, comme on dit souvent, on n'est pas par hasard en, en demi-finale d'une coupe, de euh, coupe du Monde. Pardon. Euh, je pense qu'ils ont une grosse solidarité, ils ont un gros cœur. Ils défendent très bien, ils n'ont pris, pris qu'un but. Donc c'est assez exceptionnel quand même avec les adversaires qu'ils ont rencontrés. Euh, donc à mon avis, il faut s'attendre à un match pour la France très difficile. Et euh, tant, que, tant que la France n'aura pas ouvert le score ou n'aura pas réussi à débloquer ce, ce verrou, il, ça sera très serré. Euh, je pense qu'ils sont dans une, vraiment dans une grosse dynamique. Ils ont, ils ont un très bon coach. Euh, donc euh, non, non, ça, ça, ça sera très compliqué parce qu'ils défendent vraiment très très bien
1: bon, vous, vous parlez de cette dynamique justement ils ont battu hein, la Belgique, l'Espagne le Portugal, c'est un parcours de champion ça quand même François
2: hein ah Oui non, complètement et c'est pas par hasard franchement voilà, comme on dit souvent on peut faire un exploit, deux exploits quand on arrive trois, quatre, ça veut mmh. vraiment dire qu'on est, qu est, qu est à sa place donc, euh, donc voilà donc ça va être je pense un, un, une belle confrontation on voit que les Français eux aussi sont en pleine confiance ils ont, euh, on a une très belle attaque euh, voilà donc euh, ça va être un, un peu un rapport de style, euh, les espagnols se sont cassés les dents, les portugais aussi. J'espère pour nous, la France, qu'on arrivera à se défaire de, de ce piège marocain.
1: On est prévenu en tout cas. François Claire, ancien international français, est avec nous ce matin dans le Morning du Mondial. Une question de Charles Chevalier.
0: Bonjour François. Alors quand, quand vous étiez dans le groupe France en 2007, on était dans un contexte particulier. On sortait de la finale de la Coupe du Monde avec le coup de boule de Zidane. On allait tout droit vers Naesna. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, vous, vous sentez ce groupe France Est-ce que vous avez l'impression de l'extérieur et peut-être d'infos que vous avez aussi que, euh, que c'est un groupe euh, qui est soudé et qui, et qui vit bien en interne
2: Alors oui, complètement. Je pense que Niasnia a aussi euh, mis en avant ça. Ça a été aussi après quand même, un, je pense, un élément alors, très négatif sur le moment. Mais euh, peut-être maintenant, on, on récolte un peu les fruits aussi de cette leçon-là. C'est-à-dire que les, les, maintenant, les internautes sont, euh, sont vraiment impliqués. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe, il est très équilibré entre une équipe type qui est quasiment euh, actée et des remplaçants qui, euh, qui vivent bien leur rôle et qui, ne, et qui ne bronchent pas et qui sont dans le projet de, de, de l'équipe et, 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 et du pays. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une ambiance et qu'il y a une très bonne ambiance et qu'on voit qu'il y a une vraie dynamique, une vraie cohésion. Et je pense que dans les compétitions internationales, à chaque fois que la France a, a gagné une compétition ou est allée loin, ça s'est toujours un peu passé comme ça. C'est-à-dire, il y avait des titulaires, il y avait des remplaçants qui acceptaient d'être remplaçants et qui étaient même contents d'être là et qui supportaient à fond l'équipe. Et c'est ce souvent ce qui permet d'avoir vraiment des bons résultats.
1: Une question de Nicolas Bayou. Oui,
0: bonjour François. Vous qui étiez défenseur, comment vous jugez cette défense française maintenant Est-ce qu'elle est qu vous a rassuré Est-ce qu'elle vous inquiète toujours C'est vrai qu'il y a eu des, des grosses fautes contre l'Angleterre. Il y a eu du mieux aussi avec Jules Koundé. Quel est votre
2: avis oui, bah en particulier c'était mon c'était mon poste, donc j'ai euh, un peu regarde euh, toujours d'ailleurs attentive J'ai trouvé j'ai trouvé Jules Koundé très 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 bon contre l'Angleterre. Il a été un petit peu plus timide, on va dire les premiers matchs, mais contre l'Angleterre il a été très performant. Je trouve face à, à des clients. Euh, bah, je, je, elle m'a rassuré d'un côté parce que je pense que l'Angleterre c'était un vrai test parce que c'est vraiment une très belle équipe et une grosse attaque et on a souffert quand même, mais on a plutôt tenu le choc. Après à mon avis c'est vrai qu'on il faut gommer ces, ces petites ou grosses erreurs qui sont qui sont un peu dommageables, qu'ils ont offert deux pénaltys, qu'aurait même pu offrir la légalisation si Tien avait mis son pénalty, alors qu'il n'y avait pas forcément de mise en danger sur, sur le coup. Mais euh, en fait, elle m'a rassuré plutôt dans le jeu, mais il faut gommer ses petites erreurs euh, pour les, on va dire, en espérant les deux derniers matchs, la demi-finale et on espère la, la finale, bien entendu, pour aller au bout. Mais, euh, mais je pense qu'elle est en train de monter en puissance, elle est en train de trouver des automatismes, et, et, et c'est très encourageant.
1: Une question de Tristan Tessier pour vous, François Clerc. Bonjour François, euh,
0: vous l'avez dit, euh, en tant que défenseur, ça, ça vous focalise un peu euh, la, la vision des matchs. Comment on, on aborde un match quand on est sur euh, six matchs euh, de suite où on prend au moins un but Comment est-ce qu'on y pense Est-ce que ça peut nous freiner Est-ce que ça peut euh, nous gêner aussi psychologiquement ou pas
2: je pense pas. Je pense qu'on est dans une élimination euh, directe. Je pense qu'on passe les tours et une fois qu'on est passé, on, 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 on ressasse pas trop ce qui euh, le, voilà, le le passé. Après, c'est un constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a pris euh, un but à, à quasiment à, à, à tous les matchs. Euh, donc c'est vrai que voilà pour. Je pense que le, le, le Maroc est une équipe qui a un très bon attaquant. Notamment, on a vu ce but magnifique qu'ils ont mis contre, contre le Portugal avec une détente incroyable du, du, du joueur marocain euh, mais je pense qu'aujourd'hui au, on, on risque d'être voilà, le problème ça va être essayer de comment contourner ce, 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 cette défense marocaine oui forcément il faudra éviter de prendre un but parce qu'on l'a vu que le Portugal quand, on, quand le, le, le Maroc mène elle est, elle est, je pense qu'elle est très très difficile à rebasculer donc je dirais euh, ça, ça, pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui, euh, que par exemple, Didier Deschamps euh, focalise là-dessus sur, sur, euh, voilà, sur ce match-là mais c'est vrai que bah, si on ne prend pas de but c'est un peu mathématique déjà on sait qu'on on ne perd pas ou alors on va au
1: pénalty <rire>
0: Et euh, offensivement, euh, on parlait de Koundé qui a fait un très bon match défensivement contre l'Angleterre. Euh, justement, pour contourner le bloc marocain, on va sûrement devoir passer beaucoup plus par les côtés. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un jeu de Koundé offensivement Et euh, ça nous permettra aussi peut-être de revoir le Théo Hernandez flamboyant qu'on a vu au, au début du Mondial.
2: Oui, alors c'est sûr que Théo Hernandez, c'est sa vraie qualité, on va dire une vraie qualité de contre-attaquant. Donc à mon avis, euh, sur ce match-là, on, on le reverra, reverra j'espère en tout cas, sur, sur ces, sur ces caractéristiques-là. Euh, après, Jules Condé, on sait que ce n'est pas sa force, ça reste quand même un, un pur défenseur dans l'âme. Donc à mon avis, il ne faut pas non plus qu'il force son jeu. Je pense qu'il euh, y a aussi un client face à lui, Sofiane hein, euh, ce Bouffal, c'est un très très bon joueur et c'est peut-être le joueur le plus dangereux de, de cette équipe-là. Donc à mon avis, si déjà il arrive à bien bloquer Bouffal, euh, ça sera déjà une bonne chose pour l'équipe de France. Et après, bah voilà, s'il peut apporter quelque chose, tant mieux. À mon avis, on a aussi les, les, euh, les, les, les armes offensives, euh, sans compter forcément sur la qualité, sur la qualité de d'ébordement ou de centre de Jules Koundé. Mais on sait dans l'histoire d'équipe de France, c'est souvent les latéraux qu'on okay. <rire> qu fait à un moment donné des, des grosses performances pour, pour nous envoyer
1: au, au 7e sel. Vous parlez pour vous là aussi du coup, vous lancez un latéral droit.
2: Oui, mais je n'ai pas eu la chance de de mettre une Pavard ou une Turam.
1: C'est un <rire> vrai. Question de Charles Chevalier pour François Clerc ce matin.
0: Ouais, François, tout à l'heure, vous faisiez la distinction euh, très claire et évidente dans la hiérarchie de l'équipe de France entre les, les titulaires et les remplaçants. Alors J'ai entendu euh, quelque chose cette semaine, J'étais pas au courant, Didier Deschamps fait des causeries simplement pour les joueurs qui, qui vont être titulaires en, en avant-match et donc met de côté euh, les, les remplaçants qui, qui sont pas euh, présents lors de ces causeries. Je sais pas si vous avez déjà vécu des situations comme ça. Est-ce que d'après vous, euh, François, pour les remplaçants, ça peut être déstabilisant.
2: Alors non, je savais, je savais pas. Vous me la freinez euh, Non, moi j'ai jamais connu euh, ce, ce format-là. Après, j'avais connu des fois par secteur où les, les titulaires étaient vus euh, quelques instants, des fois par le, par, euh, par, par le, par le pour pour donner deux trois conseils, mais c'était pas une causerie en, entière. Je pense qu'aujourd'hui l'avantage, la, c'est que en fait c'est très clair. Donc en fait, au final, ça, ça, ça simplifie les choses. Et si Didier Deschamps euh, le fait, c'est qu'ils pensent que, que ça a un impact. Après, euh, après oui, normalement, c'est quand même tout le groupe qui fait partie de, voilà, de ces causes là parce qu'à tout moment, il peut y avoir un blessé, il peut y avoir un changement dans, dans le match qui fait qu'il y a un remplaçant rentre. Euh, après c'est peut-être sur les coups de priorité C'est peut-être des choses vraiment très tactiques aussi Et, euh, et peut-être les remplaçants sont, sont mis au courant un peu plus tard
0: Alors, oui. je, Justement pardon mais juste pour rebondir On entendait aussi Mathieu Valbuena cette semaine sur, sur AMC Qui disait que les causeries de Didier Deschamps Justement elles n'étaient pas du tout basées sur, sur la tactique Mais qu'elles étaient vraiment sur l'humain Et que Didier Deschamps allait, allait chercher des choses beaucoup plus profondes chez les joueurs Et donc ça, ça transcendait un petit peu tout le monde Et c'est vrai que ça fait écho avec tout ce qu'on entend
2: D'accord après, peut-être que, peut que oui. Après, c'est vrai qu'au la, la, niveau tactique, je pense qu'ils le préparent tout au long de la, on va dire, en, en amont du match avec des vidéos, voilà, des, des, des montages tout au long de la journée. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait l'avant-veille euh, la, euh, aujourd'hui. Après, c'est vrai que le, vraiment le, avant le match, la causerie avant le match, elle est, elle est souvent purement motive, motivationnelle pour, que les, voilà, pour transcender un peu tout le groupe, le, aller chercher un peu les, les, euh, les, les, les dépassements de soi et la solidarité de l'équipe pour être prêt dans, dans, dans ce genre d'événements, qui sont quand même des événements exceptionnels dans une carrière, même si nous, on a la chance, avec cette équipe de France, d'avoir pas mal de joueurs qui étaient déjà là en
1: 2018. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça, ça porte aussi un petit peu cette expérience du groupe. Dernière question pour vous, François claire un petit prono quand même pour cette demi-finale face au Maroc.
2: Eh ben, je, je dirais, je suis très chauvin, moi, je suis <rire> pour l'équipe.
1: suis super qu'ils aillent en finale, bien sûr.
2: Je dirais 2 à 0 pour l'équipe de France.
1: Ah oui, donc match quand même bien maîtrisé par les Bleus, quoi.
2: Oui, après, le score, ça ne veut pas toujours dire que c'est mieux la maîtriser.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai aussi. Merci beaucoup, François Claire d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous dans, dans le Morning du Mondial.